0: 的曼哲学，我相信故事是一个很好的媒介，去传递力量，鼓舞他人，所以选择投过 Podcast， 让声音把克服困难、重启生命、好好爱自己、好好生活的力量传播出去。您现在收听 A 系列是我的抗癌日记，今天的主题是我掉头发，我也自己剃头发。那今天会分享我第三到第五次化疗的过程。那第三次是怎么样呢？我第三次其实是安排住院的化疗，然后很幸运的，就是这是我第二次住院，第一次是呃第一次化疗的时候开刀嘛，就是要小手术，就是装那个人工血管，那是我第一次住院，然后是呃双人房，但是是非健保的双人房，有电视，然后。这是第二次化疗住院，就是有排到尊荣的单人房，就是非常的难得可以排到这样子的房型，这真的是运气。然后我还是有带一些书籍去，因为也不知道会排到哪个房型嘛，想说可能是双人房或者是三人房，有时候还是要找一点自己的事情来做，才不会那么无聊。那这一个尊荣单人房呢，就是真的是一样的空间，但是它只有一张床，然后有沙发，有窗，有 view， 就是整个很好的 view， 可以看到外面一整排的树。那当然就是独有电视啦，不会有人跟我抢，然后有冰箱，独立卫浴是边间，所以也不会有其他人就是特别走到这里，就是还蛮安静的。啊，有沙发，然后有两张书桌。真的是一个人可以享有很舒服的空间，然后东西就可以摆一张桌子，我就摆电脑啦，或者是摆书啦，然后还有呃那一种可以挪到床边的桌子，那就可以坐着吃，就是坐在床上吃饭。对，那这次的化疗嘞，一样都是要扎蝴蝶针，就是扎在人工血管那个基地上。但是因为第一次的蝴蝶针是在做人工血管有打麻药的时候就已经扎进去了，所以当然就不会痛。那第二次的化疗是门诊化疗，所以那个蝴蝶针那时候在打的时候，我觉得还好，就像是一般打针一样，没有我想象中的痛。反正就是一秒扎进去，对，本来我也很紧张，结果他就是一秒扎进去，就觉得跟平常打针一样，很快。然后一点点，就是可以感觉到，嗯，像蚊子叮一下，真的就是这种感觉。但是，一样是蝴蝶针，住院的蝴蝶针会比较粗。然后护士，感觉是要过来嘛，打要打,打,打前置药跟化疗药了。那扎针的时候就觉得好痛哦，就是，嗯，好了也不能说是好好痛吗？我，嗯，确实是会痛的。对我而言是好痛，对，就是看每一个人的忍痛指数如何。那它真的不像门诊化疗这样子的无感，就是一秒钟、零点五秒钟就结束。然后护士在帮我加针的时候，我可以感觉那个针就是由皮肤慢慢的加进去我的身体肉里面，然后你可以感觉到它在往下的那个过程。就是你可以深深的感觉到，他现在进去零点一、零点二、零点三公分那种感觉，甚至就是他在左右转，我都有感觉。为什么会左右转嘞？没错，这一次的扎针没有那么的顺利，就是护士他也觉得扎下去的感觉怪怪的，不像是扎下去之后就是碰到人工血管的那个基底，然后他确实是有一点在找位置，所以他不是直直的垂直往下。对，所以我才会有那一种好像有点在左右游移的感觉。那在他扎针，在找那个人工血管的基底的时候，刚好我的主治医生也带着一群医师来查房、查诊。那时候其实我没有办法分析，因为我很怕痛嘛，就是那时候我脑中是一片空白的。然后主治医生本来想问我一些话，后来他发现可能我有点。表情呆滞，然后他就说他等一下再来，就带着成群的医生，就是可能往下一个房间去，先看下一下一个病人这样子。对，然后那护士当然后来还是把针拿出来了，对，因为他感觉他没有扎到那个基地，他都说他也觉得过程怪怪的。然后我也看出来护士跟我一样有一点紧张。那其实前几次在。扎针的时候，我不知道莫名的心中都有一种害怕，我就很怕人工习惯会不会平常我的姿势不对，或者是睡觉姿势不对，侧睡的时候挤压到它，它会不会位置有一点偏斜松脱等等，就是不知道为什么，就是我一开始的时候我也都有这种担心害怕，然后就加上刚刚护士在扎针的时候也没有很顺利，我就有点担心，就想说天哪不会。真的人工血管有什么事吧？就是千万不要这一种百万分之一的事情发生在我身上。<咳>后来嘞，护士本来也想说要不要再继续扎针，然后我也跟他说没有关系，你可以休息一下，因为我看得出来他还是有一点紧张，我就说你可以休息一下。后来他就也愣了一下就，他说嗯，不然我去问一下学姐好了，然后找学姐来帮忙，然后他。去找了学姐，但是因为学姐很忙，然后她也反复的说，哎，还是我来加针，因为我觉得她还是很紧张，也没有很有信心，我也很紧张，我都说没有关系，我还故作镇定的说没有关系，不急，我们可以等学姐，没有差那几分钟、五分钟、十分钟都没有关系的，就是等学姐来扒我还跟她就是好好的、很轻松诙谐的安慰她，跟她说，后来嘞，就是她的学姐护士来了。而且护士的时候，当然就是很流利的啪啪啪，就是扎进去了。其实它扎进去的时候，我也蛮痛的，就是但是当然没有感觉到它在左右转或者是在找那个肌底。可是你我还是可以感觉得到,到那个蝴蝶针由上而下扎进去的过程，就是那个肉有一点慢慢的挤开，就是让那个针可以扎进去。我还是有感觉到哎、欸，那。可是他很有信心，这个学姐护士她非常的有信心。然后我就问他，我就问他说：“哎，会不会有什么状况啊？就是真的，嗯、呃，我跟他说，跟我第二次在门诊化疗的时候，真的感觉是不一样的。会不会有什么状况会需要做一些调整？可是那个学姐护士呢，他就很有信心说：哦，刚那完全正常啊，非常的完美，然后非常的 OK。”如然后他就说，如果你真的有觉得不舒服的话，就压旁边的肉。他就说，你这边的皮肤有没有一些什么感觉？我就说没有。然后他说，对，他们会来观察，如果这边没有就没事。然后他们也会不定期的进来看有没有嗯旁边的皮肤有没有一些异状，例如说泛红啦、啊、等等。对，因为他在蝴蝶针扎下去之后。嗯、呃，它会先一样，我就像是那种手术衣耶，那种手术布，就是中间一个洞，然后绿色的一样盖着，然后他们会做一些消毒清洁嘛，然后才会扎针。那扎完针之后，那个绿色布当然就是拿起来，他们会盖上一个呃透明的膜，透明的贴纸。对，所以他就会说，他会去观察这一部分有没有什么异状。那没有异状的话，就是 OK， 没有痛，没有红，那都是正常的。那因为扎进去之后，他们也是会测试有没有回血，那都可以有回血，有顺的话，那都是很 OK。那当然就开始打前置药啦，掉点滴啦，对。那因为学姐她就是很很有自信吧，所以其实说真的，有时候这种自信感确实也会让人家觉得比较安心。我就觉得，嗯，她说的对，就是她。经验值很 OK， 然后经过他的一番解释，我也比较放心了。那扎下去之后呢，其实还是会觉得有异物感，一下下会持续几秒钟，觉得有痛，然后异物感慢慢的，身体就会习惯了。那后续就是正常的，就是打前置药跟化疗药。那第三次化疗嘞，我觉得比较有趣的，值得一提的。就是我的光头。那在前几集有讲到，就是我在呃第一次化疗，准备要第二次化疗的前一两天，那时候开始掉发嘛，然后我就是去剃光头发了。那当然，你打化疗药，它的副作用会让你掉头发，但是我们身体的新陈代谢又会让你长头发，所以它其实就是一个反复的过程，一下子掉，一下子长，然后。每一个人其实掉的状况也不一样，有一些人是很平均的掉，所以只会觉得比较稀疏，他就没有剃头发，确实还是有这样子的人。然后有一些人真的掉的比较多，甚至等你剃光了之后，你会看到有一块一块的。然后那时候呢，我的护士。他来我房间，他都说看我心情都很好，就是相对比较阳光开朗一点这样子。反正我就做我自己的事，也许是看书、看电视，然后做我自己的事情，然后跟他有一些对谈的时候也都很正常。然后他都说：“哎、欸，我看你这样子剃光头也很正常哎、欸，然后心情也很 OK。”他都说隔壁的啊，就是一直在那边哭。然后我就说：“怎么了嘛？”他说：“他就是没有剃头发，他就是。”让头发很自然的一直掉，可是其实当你一直看到你的头发东缺一块西缺一块，然后稀疏，像其实我剃光了之后，我就更明显知道我哪边比较会掉。其实我觉得我是头顶，就是有点 M 字秃的那种感觉，但、就是在 M 字秃的地方会比较看得到毛囊，那其他地方后脑勺可能我也比较看不到，可是我摸的时候是有头发的。对，所以我就觉得我好像是头顶就是比较会掉。可是当你，嗯，其实我觉得可以想象，其实整个光头啊，没有想象中的不好看。对，那可是我觉得整个光头跟你没有剪头发，然后看到一块一块的头皮，就是这种相较比起来，我觉得光头的视觉感受会好一点。那有其他病房的。还有，它就是保持它的头发，然后让它自然掉。然后一来是看起来的时候，你会觉得你要有一些心理的上的克服。然后二来就是你要一直剪头发，因为一直掉嘛，然后头发很长，其实不管是衣服上、枕头上、上床上、地上，其实你会一直看到。那你反复的一直看到这一些头发，或者是照镜子看到自己的样子，我觉得。说真的，就算是我自己，我也我也不确定我的心理素质有没有办法这样子够强韧的度过去。因为你会变成一直一直在看，一直一直在面对这样的事情，然后一直一直让自己难过跟受伤。然后如果你很 care 这样的事情，就感觉它就是反复在你的伤口上撒盐，在你的心情情绪上撒盐一样。那你至少剃光头发，就算它长出来零点一、零点二公分，其实它很小，甚至它掉在地上你也看不到，掉在衣服上其实也不容易看到。对，那那时候护士就有这样子跟我讲，那我就听一听，我觉得当然我也很不舍，就是其他癌友有这样的情况、这样的心情，因为我觉得在疗程的过程中多多少少都有一些不舒服，但是如果我们可以减少一些。其他的不舒服或者是心情的不适，可以减少的就减少。对我觉得，不管说是因为生病、离癌，或者是说生活中的低潮、生活中的不如意、生活中有时候会遇到一些怒气等等，可是我觉得，如果你可以透过一些方式去预防它，减少它出现的频率，或者是减少自己会去接触到它，例如说。嗯，就不要一直去照镜子嘛，一直去看自己，呃，稀疏头发的样子，就是不要一直去做这些事情，然后因为这样真的是会刺激心里的伤痕，对，那我觉得减少这一些东西会让自己好过一点。然后呢，聊完之后，反正我就去茶水间装水嘛，就会经过护理站，然后经过护理站的时候，就是有。里面的那个护理人员就在跟我聊天，然后他刚好也是一个很有型的光头男，对，那他当然就是跟我不一样，不是因为癌症的关系所以掉头发，就是男生有时候有型就没有为了那个要自己很有 stylish， 就是很好看，有一些男生就会剃光头，对，所以那边呢就是有一个这样子的男生，然后他看到我是光头，他都说，哎、欸。你这个长度不会觉得刺刺的很不舒服吗？我就说，嗯，对耶，会耶，会刺刺的不舒服哎，这种感觉就像是我们摸到男朋友或者是老公那个没有剃胡子的时候，那个下巴是不是会有一种刺刺的，就是那种不舒服？我说会，因为有时候自己还是会摸到，或者是睡觉的时候，你躺在枕头上，就是。那一种感觉其实是不舒服，我说对啊，然后因为我想说才零点几公分，可能一公分都不到，然后这样子还要去给人家剃头，好像也是蛮麻烦的。就原则上想说都已经短短的，我就没有特别想要去剃头，也许就是让他自然的长头发，然后掉了反正也很短，就是家里面扫地机器人什么的吸走，这样就好了。结果他都跟我说，哎，你可以自己剃头啊。然后他就跟我分享说，你可以怎么样剃头？他就说，你就拿那种饭店的刮胡刀，不要用剃刀，那种电动的剃刀反而容易流血。对，因为我们是完全会剃光嘛，它是贴贴平我们的皮肤的，跟呃可能其他那种电动剃刀不一样，因为电动剃刀可能只是理个小平头啦等等，其实不会到我们的皮肤，但是。我就是光头，所以如果要剃的话，它其实那个是会碰到皮肤。他说你不要用那一种，那种反而容易会受伤流血。你就是用饭店的刮胡刀就很好用了，然后可能就是可以抹那个洗发精的泡泡。边讲边回想，你知道吗？虽然说他已经很得心应手，常常在做着一些动作。但是他可能已经太习惯了，所以在跟我讲的时候还在回想说，嗯，他是怎么样刮的？说，哎，对对对，你可以用洗发精，有一些泡泡比较滑。我还问他说，嘿，所以是要用呃刮胡男生刮胡子的那种泡泡呢，还是是哪一种？他说没有没有，你都用洗发精的就可以了，可以。然后就跟我说，如果你在剃头顶呢，就是由前往后；如果是后脑勺，就是由下往上，然后两边。就是耳朵上方这个侧边呢，也是由下往上，就这样子就可以剃完了，很快，很 OK。然后剃完了之后，觉得嗯好，我就回家试了。我回家试了之后，我发现，我就真的自己剃头、欸，哎，还蛮 OK 的。然后从第三次化疗之后，我就一直到第七次，我都是自己剃头发，就还蛮得心应手的。可能就是每两周吧，我就会剃一次这样子。很像男生刮胡刀一样，就是一定的长度，然后我就自己剃。所以呢，现在我们全家的头发都是我在剪，包含我老公的、我三个小孩的。那当然，他们就是会用剃刀或者是剪刀。我女儿的可能就会用剪刀，包含我女儿的刘海啊什么的。但就是剪的很基础啦。然后还有我自己的发型，光头发型，就是我也是用刮胡刀，就是自己剪头发。没有错，所以我们我现在就是我们全家人五个人的专属理发师。然后，嗯、呃，我觉得可以试看看，如果嗯、呃，要自己剃，好像也没有想象中的恐怖。大家想剃也是可以的哦。然后他还要提醒的就是，因为其实我们把头发剃光了，然后以及化疗的时候，我们的皮肤会比较脆弱，所以剃完的时候要擦一下乳液。保护一下头皮，然后那个护理人员跟我说，其实你应该要擦防晒，但是我都没带擦，我乳液一定会擦。一开始的时候我就因为偷懒，但是我后来发现真的会太干，我甚至就是会有一点。第五次、第六次化疗的时候，我真的还觉得说，哎、欸，头皮太干会有一点脱皮，所以我之后就真的会擦乳液，就每天会跟脸一样做皮肤保养。擦完脸之后，我就会擦我的头皮，可能是它。芦荟凝胶可能是擦乳液都可以，对，然后哦，对我也顺道再推荐一下，就是嗯、呃，伤口可以擦什么样的除疤药膏？那关于就是切除的胸部还有淋巴的部分，有像我有十四公分的伤口，然后加上我有腺足肿的体质，我一开始我都是用了贝舒痕凝胶，还有美林克的疤痕护理细胶片。来去疤这两个我都有试过，但是我觉得个人比较推荐背书和凝胶，因为细胶片啊比较适合贴在完全平的伤口，但是手术呢这个伤痕它其实有靠近腋下，就是会有个弧度会弯曲，然后我们的手也会有一些伸展。会动，然后你就会牵动到这个细胶片，就像我们贴 OK 绷一样。你在贴那一种嗯关节啦会动的地方，不是就会有特殊的那种药布或者是 OK 绷嘛？可是这个细胶片它就是完没有那种设计，当然它也不能伸缩或者是有弹性。所以如果你贴这种细胶片的话，我们有动作就很容易牵动到它，它就会掉下来，或者是没有没有办法完全的覆盖在皮肤上。那它在掉下来的同时，那个嗯胶也会慢慢的越来越不粘，而且它完全贴住的时候也会痒、红、闷跟不痛气。对，所以我个人那时候有贴，可是贴完之后，我觉得我比较偏好用凝胶。那凝胶呃一条大概可以用两个多月，那它也是说要用到半年以上，疤痕才会比较。嗯、呃，完全的恢复正常。那我自己用，我觉得用了三个月的时候，就可以感觉到那个伤口，还有因为伤口除了那个刀痕之外，还有订书针嘛，就是有洞洞，还有那时候的引流管也有一个洞、嗯，就是洞洞，然后那个疤痕。但我觉得我大概用了三个月的凝胶之后，就真的有比较浅。对，那当然就是要继续擦，也许半年或者是更久，因为我还有些足种体质，所以我觉得有可能复原的状况会来得比其他人来得慢。然后人工洗碗的伤口啊，一开始因为医生就有给我 three M 的免缝胶带，那在还有伤痕的时候，我都是用免免缝胶带，直到完全没有伤口的时候，已经完全愈合了，我一样我也是用背书痕凝胶一起用。那如果说，呃，跟我一样有蟹足肿体质的人，因为这种，嗯，刀疤的一定都会伤到真皮层嘛，所以有这种体质的人，但就会就会出现这样子的症状。然后蟹足肿，它就是会痒痒的、红红的、痛痛的，有时候会这个样子。那在一开始啊，像那个人工血管，我也是一样，蟹足肿体质又犯了。我觉得用 3M 的那个贴纸。会比用凝胶好，因为你用 three M 的那个贴纸，它会拉那个伤口，就有点像是在缝的意思一样。所以当它这样子去把伤口拉起来，有那个张力，会比较不痛。就是在卸竹总它很痛或者是嗯、呃、一痒的时候，就是有一些感觉的时候，我觉得用 three M 会比较不痛。可是因为后来就是已经完完全全没有伤口了，我就用凝胶。嗯，那当然，偶尔反正一些种种就是会有一点烫烫的、痛痛的、痒痒的，还是会有。可是它慢慢的就是会比较好，嗯。那第三次呢，嗯、呃，因为我是住院嘛，所以我有打两天的那个点滴，就是一些营养品啊、补给比较多的水分，所以我觉得这一次确实有恢复的比较好。所以第四次呢，我也是选择住院的化疗。那第四次的化疗就是最后一次打小红梅跟癌德星了，第五次就会开始打紫杉醇。那第四次的化疗嘞就没有那么的 lucky， 就没有排到尊荣的单人房，这次被安排到的是双人的健保房，他就没有电视，然后邻居也是有一点吵，所以反正我就戴耳机做自己的事情，听自己的音乐，或者是用自己的 notebook， 然后看自己的书这样子。那这次的副作用呢，大概也是一周内会比较累，胃口不好啦，恶心啦，味觉会有一些变化啦，比较吃不到味道，然后或者是对苦味会比较敏感。那第四次化疗比较不一样的就是我有停经，就是每个月我们都会有生理期，嘛，可是第四次的化疗，反正一定都会经过这个一个月的循环，就没有来了。那按照我的年纪，医生就信誓旦旦的说，我不会停经。但是第四次化疗，他真的没有来。其实当下我很高兴，虽然提前停经也有它的缺点，就是可能会老化的比较快啦，骨质疏松啦。但是你现在没有自然的停经，在几个月后你也是要打针，就是逼迫自己的身体要停经。那不如就是化疗药的副作用就来吧，比较干脆，然后你就不要来了。我之后我也不用去打针，对。嗯。一次呢？他真的就是第四次的化疗过程中，他是没有来的。嗯、但是呵,呵，延迟了三周后，就是在第五次的化疗之后，生理期还是来了。对，然后我就想说，啊、医生讲的还是对的。但是呢，我虽然来了又停，停了又来，来了又停，就是真的。各管师都说，其实是小红梅的关系，小红梅她会。扰乱经体，所以其实还是要长期观察，不好说，就是它到底只是扰乱经体，还是是真的没有了。但是医生就会说啊，按照你的年纪，应该就只是一个过程，那应该只能化疗结束之后，就是几个月，或者是有的人是化疗结束之后就真的都满来了，对，所以每个人等等身体状况还是不太一样。然后这一次的副作用还有多了肚子痛跟肌肉酸痛，尽管医师有开药给我，但还在可以忍受的范围内，所以我就没有再吃药。那第五次呢，要换打紫杉醇喽，那有什么不一样呢？那除了会打前置药的点滴之外，它需要口服吃三天的类固醇跟胃药，那分别是在前一天、当天还有隔天的早晚。吃，那，类固醇呢，它是会让精神好一点。紫杉醇呢，它的状况、它的特色就是它会让白血球降得比较快。对我之前就有听过小白针这一件事情，就是有一些呃人因为化疗的关系，然后会影响了自己的血球降得比较快。那白血球如果低到一定的程度，就会是打小白针，或者是说会延长呃化疗。间隔的时间，让血球可以恢复到一定的指数，才会再进行下一次的化疗。那那时候我就有听过这一件事情。那第五次呢，原则上我是还没有施打小白针。那但是我知道它会让白血球，就是紫杉醇会让白血球降得比较快。那白血球会怎么样呢？它其实就是影响到我们的免疫力，我们的免疫力就会低下。那这个。化疗药它的副作用就是骨头痛跟四肢麻，还有皮肤会变得比较脆弱，就是可能可以听到医生啦，或者各管师，或者是那个癌症希望小站，还有那种小本子里面都会写到每一种化疗药分别的副作用，对，都可以去参考。所以比较多人共同会有的感受就是骨头痛跟四肢麻。那我呢，我的副作用是骨头痛。但是它分别在每一次第五到第八次的副作用发生的状况跟程度还是有一点不一样的。那第五次的时候是怎么样呢？那第呃就是第五次是我第一次打紫杉醇嘛。那其实打完的前三天可能因为有吃类固醇，所以精神还 OK。然后第四天、第五天就真的会累了，就是真的会累，然后不太有办法做事。那我觉得最好的方法就是睡觉。在化疗的过程中不舒服，就是睡觉。我觉得睡觉会让身体的恢复能力康复的最快。然后如果可以喝水的话，就是多喝水，喝水睡觉就是这样。然后当你很不舒服的时候，在那里就要吃医生开给你的一些症状药，去缓和你一下你的状况。我觉得想到什么食补啦等等其他的方式。都没有比来的睡觉最有效，对，所以第四天、第五天有一点累的时候就是睡觉。可是呃，这次的化疗过程，其实我只有一些腰酸背痛，一点点拉肚子，都还在可以容忍的范围，所以我没有吃药。所以在第五次骨头痛，对我而言是还好，我觉得比较像是腰酸背痛，然后四肢麻我也完全没有。但是我知道有其他的癌友。嗯，四肢会麻麻的，就是手手指头啊这样子。那因为紫杉醇它的反应就是在四肢，所以那时候在打化疗药的时候，护士有给我嗯四个四个手呃手手套，应该是说是两个手套，两个脚套，它可以套套在手跟脚，然后是冰敷冰敷用的。所以在过程中在打呃紫杉醇的时候，我就有冰敷，那就会让那个化疗药。因为比较冰嘛，所以末梢的血液循环就没有这么的好。那化疗药就比较不会跑来末梢。那我不知道是不是因为我有做这一件事情，所以我觉得我比较是没有四肢麻这个副作用。然后因为我第五次这样呃，就是第五次化疗第一次的紫杉醇，就是我有冰敷，那我觉得是有效的。所以之后打紫杉醇我都有冰敷。那好像不是每一个呃医院都会给，可是我是有效的，所以我也提供给其他的癌友。如果你也可以，如果护士没有给你的话，你也可以自己提出，然后用这个，也许可以减缓一些症状。然后这个紫杉醇呐，都没有人提到会有味觉的影响，但是我有，我从第一次打紫杉醇都有这样的状况，我吃不出味道，可能就是要变成要吃一点辣，然后喝水的时候也会觉得很苦，就是那个味觉。是失去的，然后嗅觉也是一样，也不灵，也不灵敏。然后喝水的时候我会觉得苦苦的，但是不会想吐，跟打小红梅、艾得心的时候不一样，是没有到想吐，然后也没有到呃口味有变化。因为打小红梅的时候可能会觉得哎不想吃肉啦，就是像孕妇一样有什么东西想吃跟不想吃，这个倒是没有，因为它就是我觉得就是嘴巴多了一种苦味。所以吃什么味道都不一样，然后也吃不出咸味，对，然后也有可能会比较不想吃东西，尤其是一周内，然后一周后味觉就会慢慢的恢复，就比较会想吃东西。那嗯、呃，化疗完之后一周一样会回诊，然后跟抽解。然后这次的回诊呢，我的白血球果然降到了一千九，那之前其实呃回诊的时候都有两千八到三千，都是也是低标。然后可是这个到一千九也是，可是医生他觉得还行，就是在边缘，所以他没有特别的帮我打小白针。那原则上第五次的化疗这三周是平安的度过了。然而我的第六次的化疗却进了急诊，我会在下一集继续分享给大家。那希望我的故事呢，可以陪伴低潮或者是离癌的听友。但每天早上都别忘了跟自己说。每天都可以重新开始，重新开始新奇又未知的一天，我们都可以做得很好，我们也都可以过得很好。如果故事有疗愈到你，也邀请你给五星好评，或者是关注、分享我的频道，给更多的人点亮他的生命。也欢迎加入我的社团哦。